0: 大家一个秘密，我期待已久的台北国际书展来咯！二月二十日到二月二十五日，在台北世贸中心艺馆登场，亲子天下也有参加哦。听说这次火龙哥哥跟火龙妹妹会开演唱会，还有更多角色乐乐、星星和达克比都在台北国际书展，一定要来玩哦！让奇幻想象力成为孩子第一道阅读的开胃菜。
1: 用爱的延长 线， 连接家的新关系。我是陈品 浩， 欢迎来到关系相谈 所， 陪你觉察内在自 我， 理解人我差 异， 让爱与连结不断线。Hello， 大家 好， 欢迎收听关系相谈 说， 我是品 浩， 你们最近好 吗？ 我们关系相谈所其实一直以来讲到关系里面的大小 事， 我相信都是非常多听友很关注的主题哦。那其实过去也有很多的听友在我们的许愿池里面提出关于这个婚姻当中这个关系的各式各样的问题啊、哦，那真的就是各式各样的问题。然后我后来发现，哎，这么多问题当中，其中有一个面向，大概就是关于伴侣相处的问题类型啊，里面那有很大中其实都是想要了解，就是男性或者是对方在这个关系当中。所呈现的一种蛮普遍，而且是常态性的一些样貌，以及他们之所以如此的原因，还有如何和他们啊、呃、相处的一些疑惑或疑问哦。那我们自己治疗所负责这个伴侣之商的伙伴呢、啊，在和来访者或案主的合作的过程当中，其实也有非常非常多是和这个婚姻当中两性关系有很大的关系啊、哦。所以说来其实也蛮巧的，我前一阵子刚好有一个很难得的机会，能够帮一个我们业界非常资深的。呃，心理师的新书写序，那这本书就是在探讨关于关系中的一个性别的现象，还有它的样貌跟原因等等。那尤其会是比较侧重在男性的这个角色，而且它的书名啊，我相信就是非常能够呼应大家在关系里面的经验，因为这本书的书名就叫做《妈宝心理学》。介绍这本书跟作者之前，其实有个小插曲，就是那时候这个作者他在找我帮忙写推荐序的时候啊，我其实是有点犹豫，因为我大部分的时间其实是放在治疗所的服务跟团队的营运比较多、哦，所以说我自己非常担心时间有限。可是那一天当我拿到那个书稿的时候，我想说，哎、欸，我先快速的浏览一下重点哦，然后再找时间把它慢慢看完。就没想到我一翻开之后不得了，我那一天晚上完全就是废寝忘食，一个晚上熬夜就赶快把它全部都看完了，真的是。舍不得停下来哦，因为实在是非常非常精彩哦，所以大家如果在这个呃《马宝心理学》这本、個、序里面，就可以看到我当时在呃看这本书的时候心路历程。所以这一集啊，我们就是非常非常荣幸，而且开心能够邀请到这本书《马宝心理学》的作者。那他在临床工作的现场，其实投入亲密关系的这个心理智商非常多年，而且对于男性的这个心理的发展有非常深刻而且独到的眼光哦。所以今天我们特别就是请他呢。好，来到我们关系相谈所，来跟大家一起唱谈这个马宝的事界。那这一本马宝心理学的作家呢，就是王佳琪心理师。Hello， 佳琪，嗨，
0: 各位听众朋友，<笑>平浩，大家好。是
1: 是，刚刚稍微介绍了一下这本书是佳琪写的啦、嗯，那非常精彩。可是我相信很多人应该更想要认识呃这个佳琪心理师的背景啊、嗯，可不可以麻烦你跟大家多介绍一下你自己
0: ？嗯、呃，我现在是在台北的大型诊所服务，那我主要做的也是成人的心理智商、心理治疗。其实一开始。加入到社区心理职场的时候，我第一个工作就是失恋，然后大概二十几岁的女生的失恋、嗯，那时候是从这里开始谈、嗯，所以一开始我其实听到的就台湾的男生也是从女生的嘴中说出来的，嗯、对，比如说他们在讲说为什么有了我还要去找另外一个人、嗯，那他现在说分手是不是真的是分手吗？他会不会之后又回来？嗯、其实一开始是这样子，但后来因为慢慢工作久了，那我们诊所也是慢慢开始就有婚姻咨商啊、伴侣咨商的一些工作进来的时候，才慢慢发现，哎、欸，男生。会被嗲来耶，就是他们不会自己来，嗲是抓来的，就是意思哦。好，<笑>拎起来的那个嗲起来，真的是拎起来，就是不自愿的概念，很不自愿啊，就是因为通常是太太说，如果你不来做伴侣支撑，我们就离婚啊。是,是,是,是，然后先生就一脸不情愿的来对，对，然后就会有一种回到以前在那个国中当中辍辅导替代役的时候，<笑>那个男生就、那个、少年就坐进来了，就有一种啊，你想要干嘛、哎
1: ？又不是我的问题，<笑>为什么去找我？奇怪，你为什么不去找班导师？<笑><对><笑>为<笑>是,是我？对,對,對,<笑>對,對,對，也是想就会这
0: 样。可是那时候我开始遇见男生，嗯、我自己有一个蛮大的，算是使命或体悟啦、嗯。就是因为我自己也是男生啊，嗯嗯也是华人社会长大的男性、嗯，我就想说，哦，以前学的心理学有很多谈女性的成长，嗯，谈女性的发展，谈女性的辛苦、嗯。可是我们男生自己的属于男生的心理学，其实比较少。嗯、比如说就算是谈性啊，谈性至上，谈情欲的时候，很多时候也是从那种非常。呃，关系的啊，灵性的啊，体感的方式出来。嗯、可是异男直男们长大都知道，很多男生心中的那种秘密的心或是什么，他有更多的意思在里头、嗯嗯。所以我才会从那个时候开始遇见这些男生。有些男生当然非志愿就走了嘛。可是有些男生慢慢从非志愿变成志愿、嗯嗯。我开始工作的时候，也才开始在想、嗯，对啊，那我们男生在这个过程心理发展是怎么一回事、嗯嗯？所以才慢慢开始有一些写作，然后一些集结，开始谈。嗯嗯妈宝啊，
1: 渣男，然后慢慢变成这本书嗯嗯。了解了解，因为这本书其实非常切合，我觉得是在当今这个时代里面，很多人在感情或者是在关系当中的某一种经验、嗯、或者是样貌。我觉得你在书里面其实讲非常非常的透彻，而且精辟。我现在就直接来问问佳琪啊、嗯，就是说你的书名其实非常的直接了当，《妈宝的心理学啊》啊、嗯。所以说在这本书里面，你是怎么定义妈宝、嗯？然后呢？我知道在你的书里面花了不少的篇幅在写妈宝的养成跟她的成长、嗯，其实跟主要的照顾她人就有非常密切的关系。通常会是母亲比较多、嗯，对，所以我可不可以在这边就是先问你两个问题，直接切中的这个书中的重点，就是说什么是妈宝你怎么看？然后呢，妈、嗯、宝是如何被养成 ？OK，、嗯
0: 、呃，其实我觉得第一个概念上就是妈宝是一组人呐、啊，就是两个人、嗯，其实原则上应该是三个人。那我们卖个关子再讲为什么。是三个人，但大部分时候是讲两个人。那哪两个人？第一个就是儿子嘛，因为我们讲妈宝男。OK， 那第二个呢？妈妈，嗯，很可以想象嘛，因为如果你把“妈宝”两个字猜猜，就是“妈”就是他妈妈嘛，嗯，“宝”就是宝贝，他妈妈的宝贝，男生就儿子，他妈妈的宝贝儿子。嗯，这个就是妈宝男、嗯。那为什么我要特别强调这个概念？因为其实我那时候写书的时候，也在低卡潜水非常的久。<笑>然后潜水大家就被公审嘛、嗯，就是说他只要是妈宝男，他是不是人格有问题？他是不是没有家教、没有教养，然后没有什么什么之类的。但我觉得这些概念可以理解那个情绪，嗯，然后理解那个需要公审的欲望。对、嗯嗯，可是有一个东西错了，或者说那个东西少了之后，其实看妈宝男就会歪掉。嗯、就是他们大家会说这个人人格有问题。啊，是。可是事实上，这是一组关系，什么关系呢？其实是妈妈跟儿子纠缠在一起，
1: 嗯
0: ，然后两个人好像变成一个人，他们既融合，有的时候也会相爱相杀
1: 。Yeah.
0: 可是当他们是两个人，他们是一对。我们在心理学上有时候说情绪配偶嘛，他们不是真的是伴侣，可是在情绪上仿佛男女朋友的时候，那这个儿子交了一个女朋友。这个女生她就很自然的会变成小三嘛，所以很多时候那个一开始的不爽不舒服，或者是有些人就会进行灵魂拷问嘛，就说“我跟你妈掉进水里，到底会先救谁？到底在不在乎我？”没错，然后就从“天哪，她怎么可以犹豫？她怎么可以觉得答案竟然是她妈？”的那个瞬间的时候的最大的问题就是，其实很多人在那一刻就变成小三了。可他没有意识到，怎么会是小三？一定是你人格有问题吧、嗯嗯？可是这里没有看到是你是那个隐藏版的妈妈，所以妈宝，我觉得第一个定义是，它不是一个人格问题，而是一组关系的问题。嗯嗯嗯、关系就是妈妈跟儿子的相互纠缠，所以我们这个称之为妈宝。这是第一个部分，怎么样纠缠呢？我在书里面写了一些不同的面相，因为我们写四加二有点多，所以我跟大家介绍其中几个我印象比较深刻的。<笑>我们刚刚讲过说妈宝其实妈妈跟儿子纠缠嘛，那我们就可以想的问题是什么样的妈妈她需要跟儿子纠缠在一起？嗯，她为什么要跟儿子变成一对情侣？她应该跟她先生呢、啊？他<笑>们结婚生小孩，那为什么不是跟先生呢？很多时候呢，最常见的一种就是先生呢就仿佛死了一样。不一定真的是物理上死掉，那<笑>都是心理上也死掉了。<笑>对我听过一些笑话，就是说、嗯欸，我爸在家里面就跟家具没两样，家具还可以做，嗯、我爸就是一个大型废弃物。<笑><笑>对哦，你再时间可以回收，<笑>对对对，然后环保局也不收，这样子<笑><笑>很麻<乏>
1: 烦<煩><笑>、嗯、之类的這。这、啊、样很多人的心声这时候得到了抚慰。<笑>
0: <笑>那我们就会说，妈妈有时候在这里就变成伪单亲嘛。y e a 亲的妈妈有时候还是需要一个伴。那很容易就抓着儿子，有的时候也会抓女儿。可是抓儿子和抓女儿的逻辑不一样。我们这边先讲抓儿子的事情，就会抓着儿子，他们就形成了一个伴侣。所以这是第一种很容易所谓的儿子跟妈妈形成的这种妈宝的结构的，就是妈妈本身已经变成伪单亲，她叫丧父的母亲，不管是先生死了，或是先生没有死，跟死了跟没死了没两样。是一种，那儿子有的时候就出去补那个位置，就变成那个小情人，那就会变成很多人在 D 卡上公审说的啊，就是为什么他都会说你也要为我妈想一想啊，她是我妈、欸，可是她是我妈哎、欸，因为那一刻很重要嘛，那个可是她是我妈在说的事情是，是我不能放着她不管嘛，那为什么我不能放着她不管？后面还有一个更挂号的版本是，因为我爸已经放着她不管了，嗯，他一个人在家里面很可怜，那如果连我都放着她不管的话，那他要怎么办？他要孤独终老而死。是吗？嗯，这些当然男生不会直接讲出来的，可是那个内在的动力或恐惧，其实是长这个样子。嗯嗯，对，这是一种、嗯。那我再分享另外一种，嗯、另外一种是忧郁的母亲。有一些妈妈她不见得真的是那么丧夫，比如说真的有我们临床诊断的忧郁症，或者是不一定是这样，可是她长期就在一种唉声叹气呀、啊，然后很愁苦的这种状态里面。嗯、那在这种状态，有的时候儿子呢会被培养出非常非常善于读妈妈的脸色。然后读空气，比如说我有听过一些说法是，妈妈一叹气哦，一皱眉头哦，儿子马上就可以感觉到家里的气氛变了，然后就开始紧张，然后开始问妈妈说：“你还好吗？你要不要出去散步？你要不要坐一下？还是我泡个茶给你喝？”甚至有些人可能是，哎，我讲一些笑话给你听。在我们这一行的男生，因为我有些剧团的那个工作，然后呢，跟演员这一行的很多男生，其实最后就培养出这个能力，反而在他的工作上很有发展。哦,哦，我们是怎么样？我们就很会聆听嘛，對對對對心理师就变得超会聆听。對對對對那有一些我们这一行的男生的心理师，其实跟妈妈也有这种紧密，因为我们超会听，然后我们从小就被训练着听，對對對對所以一路听到大就很可以听来访者的心声。嗯，那演员我后来发现有一些也是，那演员是什么？他们有的就会很希望可以逗妈妈开心，嗯，他们就表演各种东西啊，然后讲故事啊，讲笑话，让妈妈笑了，好像就放松了。然后我发现有一些男演员也有跟妈妈很紧
1: 密的状态，嗯，而且哇，光这两个部分我就觉得可以超多咀嚼<笑>。我再多问一点、嗯，为什么你会觉得就是说在母亲这个角色里面，嗯、她其实忧郁这件事情会是一个好像跟母亲形象、嗯、或者是身份会扣在一起的？哦状态，
0: 我觉得那有两个层次啊、嗯。第一个层次是确实有一些隐藏的没有被诊断出的忧郁症，在临床上的、啊，因为上一个时代其实去神行科就好像一个标签在那里头、嗯，所以我觉得一个确实是母亲有忧郁，但整个家庭可能又处在一种否认的状态、嗯。我觉得还有另外一种，也是因为整个华人社会的那种重男轻女的氛围、嗯嗯嗯嗯、一出来，然后你看。女人结婚生了小孩，好像这辈子就差不多是这样了、嗯。可是如果先生这时候又不在，然后或者说先生就处在一种也很冷漠的状态的时候，嗯、他有时候就变成一种怨恨或怨
1: 妇的状态、嗯嗯。那那种也是一种内忧郁的样子。OK OK， 非常精辟。嗯、也就是说，其实我们可以看到母亲的这个角色，你们在家庭里面，她原本应该是跟老公配对在一起，不管是在情感上或者是关系上面，嗯嗯、但是。演变到最后，因为各式各样的原因，变成他跟孩子有一个非常深的共生关系。好、嗯嗯嗯，那这个共生的形式里面就有非常多种，在你的书里面，其中两个。大概最常看到的一个是爸爸死掉了，精神性的死亡<笑>对。对，这精神性的死亡其实基本上就已经在关系里面起不到任何作用，所以说妈妈只能依靠孩子在这个关系里面继续帮他找到一个心理的慰藉或者是支持。是。是是那另外一个就是我们在整个时代里面，或者是在整个家庭结构里面，其实是各式各样的一个潜藏的原因都会造成。母亲这个角色有非常大的一些失落，反正她就是最后形成一个忧郁的一个氛围。Yeah. 那作为一个儿子，会对于这个部分，对于母亲的表情或者是她的情绪，会特别的敏感， mm. 或者是特别的在意， yeah. 以至于说她其实世界里面只有母亲过得好。他才有可能自己也跟着过得好，所以在这些不同的脉络底下，就形成了各式各样的妈宝的结果。所以我反而听你这么解释的时候，我觉得你并不是在以一个我们社会的常态的那种价值在攻击妈宝，反而是在试着让更多的人理解到妈宝这个东西，它是如何在我们的家庭结构里面养成，而且成长成现在的这个样子。是啊，你刚才讲那个女友成为一个在原生家庭里面的小三位置，我觉得這非常非常的精辟啊。嗯，就是应该。帮蛮多人，我觉得找到了一个哦，终于有一种豁然开朗感觉<笑>、嗯嗯。在你的书里面，还有类似像这样一个非常深入而且深刻的一些说法。如果我回到呃我们在生活当中的一些面相里面、嗯，好的，因为很多湘潭所的听友有,有一些是在婚姻里面呢，他可能要面对他老公，啊、还有他老公的婆媳的问题啊，或者是说他自己可能本身也是在关系里面，然后面对老婆或者是面对母亲啊。你觉得刚刚说到类似像这样的一个最后的关系，他、嗯、会如何带到跟伴侣的相处上？然后会形成什么样的问题？大概你自己的接触经验里面嗯嗯，通常会有哪些困扰？<笑>会是在这个状况底下、嗯
0: ？我觉得最大的困扰就是很容易产生成女生跟男生变成一个一追一逃的模式。
1: OK OK 啊，为什么？因
0: 为男生可以，我们一直讲了，他跟他妈连成一团，对，连成一个个体，所以有的时候呢。嗯这个男生呢，他如果没有办法处理跟这个女生的关系，他就会逃回妈妈那边，或是拿妈妈当挡箭牌，嗯、是或是妈妈也会把他抓回去。所以他很容易就变成一个鬼抓人的模式。对、嗯，女生这边变成鬼，就说你为什么这样子？你为什么不对我们关系用心一点？你怎么样？嗯、你怎么样？你怎么样？那男生就逃。那、嗯、可能逃之前有一些比较温和的男生还会先逃。好，看起来都好好好，对对对，没问题，我一定会干。三天后还是没干，五天后还是没干。然后接下来他们的鬼抓人就会越玩越辛苦会越玩越恐怖嘛，嗯，因为下一次在抓的时候，鬼就会说：“你看，你说你要改你就没有改、嗯，你管就是这样子，你管就是不用心，嗯、你就是在敷衍我。”对，然后就说：“啊，对不起。”或者是开始还有一种不爽：“你到底要我怎么样嘛？”然后这个东西开始这样一直绕，一直绕。那有的时候就会拿妈妈出来当挡箭牌啊，所以那个那是我妈，那那怎么办的这个东西就会在这里这样跳出来。所以我在讲这件事情的时候，它有一个我们心理学说的三角化嘛，或绑三角。绑三角的意思就是说，本来这是这个男生跟这个女生之间两个人一条线的事情，对。可是因为这两个人呢，有一个撑不住，这个男生撑不住，无法处理这个冲突，嗯。所以这时候我就拉说，可是她是我妈，我就把第三个人拉进来，嗯。那三个点就会形成一个三角形嘛。嗯、可是当一个三角形，事情就乱了。因为对这个女生来讲是，哎，我在跟你讲话，为什么你讲你妈真的是什么意思嗯？嗯，可是又好像，因为我们都压在那个华人社会孝顺嘛，嗯、好像讲这个又不能说你完全不对，嗯、不然的话好像搞得我很不孝一样，我好像是那种坏媳妇，嗯嗯、所以三个人就全部都卡死了、嗯嗯。我觉得这个是一个蛮常见的这种一追一逃呢，然后变成
1: 三角关系的情境。OK OK， 非常开脑洞，对不对？<笑>我的意思说，有时候我们就是把很多的事情放在孝顺这件事情下面去思考的时候，好像一切表面上非常合理，但是问题是。你在里面还是怎么想都不对劲的一个矛盾跟冲突、嗯，但是经过你这样的一个说明之后，嗯、应该说母子共生的这个情况演变到最后，在我跟对方的关系里面会形成这个追跟逃的一个部分。嗯，哎、嗯欸，那我可不可以再多问你？那如果我自己本身假设我是男生、嗯，然后我常常就是会把我妈搬出来，嗯，我如果有这个 sense， 嗯，那我可以做什么？
0: 我觉得第一个时间就是，有、嗯欸、发现就已经很厉害了啊！发现之后，
1: 其实要先心里喊个停。嗯，我
0: 我常常跟很多来谈的男生工作的时候，嗯、然后当他们脱口而出说我“我、嗯、妈”或是要找一些理由借口的时候，<笑>我就说：“等一下，你停一下，你讲这句话之前的前一刻，嗯，你是不是有一个害怕？通常大家会点头，因为这有点否经验来的。可是，那你在害怕什么？”我们可不可以先停一下？因为后面其实就都一样嘛，嗯、就是都差不多的烂剧本。嗯，那在玩那个剧本之前，我们可不可以先停一下，先感觉一下那一刻你到底在怕什么？嗯、很多人在这边其实会陷入一个长长的沉默、哦嗯，因为还真的需要
1: 想一下。对我现在就在想，<笑><笑>我要沉默了。所以是是是你的意思是说，当我们把母亲这个角色搬出来的时候，嗯、其实我们用母亲的角色来躲避我们原本自己在关心里面的某些议题嘛？嗯、是啊。哦、oh, ，OK， 但我们没有 sense 到这个部分，是,、啊、是不是 ？OK， 你最常遇到的在这个 stop 后面。嗯在沉默的会是什么意
0: 题？哎、嗯、呀，这个答案讲出来，很多人<笑>女生搞不好很多人想要翻白眼，<笑>或是觉得、uh-huh. 啊，怎么可能是这个样子？因为听起来超反直觉的。Uh-huh. 很多人是说我怕让我的另一半失望。Uh-huh. 然后因为为什么说？哎，因为他想说，怎么可能你这样子讲我妈妈不是更让我失望吗？ Uh-huh. 可是很多人在说的事情是我一直看他这样子指责我，一直这样骂我，我心里也不好受。Uh-huh. 我也觉得我好像是一个做不好的、很烂的先生或男朋友。Uh-huh. 嗯,嗯，然后讲着讲着讲着，我就觉得这一切好烦，嗯，嗯好不想要面对、嗯嗯。然后他又继续一直讲，一直讲，一直讲的时候，我就觉得有一种算了，不管了。嗯、然后我也很想要戳他一下、嗯，踩他一下。啊，这时候拿妈妈出来，他会闭嘴啊、哦、？OK， 哎，他会闭嘴。Okay, 然后或是他也会愣住一下、嗯，虽然有时候会被妈妈抱，嗯，可是有时候拿出来挡一个挡箭牌，或是拿出来就是算了算了，我现在就不想管他了。嗯、至少我还可以理我妈或孝顺我妈。这个闪的那个瞬间，了解了。对，可是你看在前面，其实他在说的事情是我，我其实做不好，我不是一个够好的男生。嗯
1: ，你刚才在讲的时候，我想到那个小时候的有一个蛮立体的那种情景，就是说你在学校被人家骂，嗯、然后骂不过别人、嗯，然后就回家就抱着妈妈就开始哭，<笑>就妈妈他都欺负我，然后妈妈可能就很生气，说谁我明天到学校帮你出气。是，是你就会发现那个经验的那种原型跟那个图像就变成在关系里面的某一种应对模式啊、嗯嗯哦，所以说我说斗不过你啊、哦，然后我又觉得我自己很。受伤，然后我真的觉得在这个吵架里面，或者那个冲突里面，我是真的还蛮做的不好，嗯，所以我找个人哭那这个人能够听我哭的人也只有妈妈了，是，好、哦，所以说他会帮我出气，所以以后他的这个功能就被。存留保留到我们在关系里面的一种应对跟攻击、嗯嗯，或者是在保护自己的一种手段
0: 。而且就像平浩你刚刚讲的时候，嗯、你看哦、喔，那个画面很鲜明嘛，然后最后你就会说“妈妈”，对，你看那一刻我们就变小孩，因为小孩就说“妈、嗯、妈”，对，我們跟妈妈是很有落差，可那一刻真的很自然，嗯、我们就会有种媽媽“妈妈，我找妈
1: 妈”，对，我就很抚慰到了。对，就是说当妈妈。抱着我的时候，然后我觉得我哭，就有的地方可以被接纳。对，对。可是，在那之前是非常多的那种伤害或受伤，嗯、可是我自己还没办法消化、嗯。说到底，所以是男生在这个关系里面还蛮脆弱的嘛，<笑>所以不断的需要把母亲搬出来来保护自己。嗯、是我们啊、呃，还不够能够有坦然的去面对自己不够好的地方吗？
0: 我觉得这里有两个层次的、啊嗯、第一个层次是我常常跟很多男生半开玩笑半认真说，在情绪这件事情上、嗯，你的另一半可能已经在算微积分了，我们还在小学数学<笑>、嗯。哦，糟糕，<笑>因为真的是落差很大的、嗯嗯。像我们以前会去带那种儿童戏剧课，那个同样三四年级的女孩子的时候，那种表达语言的能力，甚至吵架的时候用那种很精准的词、哦，就说你这样就是无耻，也<笑>就是不知道羞耻，然后讲很厉害哦，是什么东西？男生就是、啊，就。不爽啦、啊，不爽反<笑>不爽，就只有这些词而已。在<笑>情绪词上就落差非常非常的大對對對對對，所以这个我觉得第一个在程度上真的是有落差的。嗯嗯可是还有第二个事情是，的确男生。有的时候，因为我们很重视那种强跟弱， yeah, yeah, yeah. 然后好像弱的时候就很丢脸，嗯、然后很没有面子，嗯、被嫌弃、被鄙视，对、嗯，然后我们常常被鄙视又没有办法，最后就又不爽了。可是那个不爽到最后就变成暴怒嘛，对、嗯，可是暴怒就很失控，所以失控砸东西啊、嗯、摔东西、嗯，甚至打对方之后，你又在道德上又变成错误的那一个人，对，然后你就陷入了一个困境里面，嗯、就是好、嗯，要么我忍。我讨好你，我认同你，我要当所谓的好男人，嗯、不要像。上一代打老婆，可是我忍忍,忍忍忍忍忍忍，什么都不讲，什么都不说。有一天我真的忍不住，我说的时候我就已经失控了。嗯，结果我就变成那个好像跟上一代父执辈一样打老婆的人。嗯嗯,嗯，然后我又开始很怪我自己，然后就会陷入一个这样子的难题里
1: 面。了解，所以在这个过程当中，我们有太多功课是可以慢慢去做的，去修通的、嗯。那其中一个就是说，意识到自己在情感这件事情上面的一种陌生跟梳理，嗯、还有不自在嗯。嗯，好，然后才有办法在这个过程当中慢慢去爬树。自己的一些状态、嗯，这真的蛮大的修炼，是而且是真的是非常陌生的一个状态。你你想，我们男生或者是我自己的习惯的这样的一个成长经验里面，开心的时候跟生气的时候跟难过的时候，永远都只有讲一个单字，<笑>对不对？但是、嗯、但那个单字就可以一个字，它不同的情境跟脉络里面就可以代表非常多不同的情绪。嗯、那背后是其实我们并没有好好的去。整理在这个东西非常细致的这些感受、嗯嗯，这个大概我觉得完全可以在我的经验上面呼应到佳琪刚刚说的这个部分。嗯、如果我,我回过头来、嗯、啊，我刚刚是从一个在关系里面男生的角度，嗯、那如果说那这样好啊，妈宝你看都这样啊，好啊就讨厌啊，<笑>可恶啊，就把妈妈拿出来。嗯嗯当神主牌啊哈、嗯，可是难道这样就要分手吗？还是说我们在面对这样的一个情境跟理解对方是这样的样貌的时候，那身为在这个关系里面另外一方，我们还可以做些什么？我
0: 、嗯、我觉得这个问题有两个面向啦。嗯、第一个面向，因为我的确写为什么不建议一律分手嘛，嗯嗯嗯、原因是其实这个世代跟母亲。连接，然后很粘在一起的男生是越来越多的。Yeah, yeah. 我觉得越来越多了，甚至是我认同。对啊，在动漫或什么都会看到嘛。以前我们那个时候看的动漫，那个主角都是没有爸爸妈妈，真的。<笑>然后现在就是跟家里都很紧密對對對對，甚至会支持你去参加那个冒险、嗯。所以我觉得这个落差是大。所以我就说你要避很难完全避得掉。这是比较现实的统计上的层面。对，可是我觉得还有另外一个层面是这样，就是说，其实可能另一半也要回过头来去想一想，说你谈恋爱到底是为了什么？嗯，我最近有一阵子都在演讲亲密关系，然后我发现每次这一张，因为我有准备一张说你谈恋爱到底是为了什么？嗯，这张是最多人拿手机出来拍的。我那时候有个体会，发现说，哦，对吼，这其实是很基本，可是很多时候我们没有真的仔细想过的。我的意思是说，有些人谈恋爱，你当时说啊，为什么还有为了什么？就是希望他对我好啊，我也对他好，我们在一起很开心。嗯，可是如果你真的只是谈那种学生小情小爱那种恋爱没问题嘛？可是如果你要结婚生小孩，其实有非常非常多其他的层面呢。嗯嗯。比如说，其实你结婚生小孩之后，几乎是三个三角关系哦，至少三个三角关系。我算给你听，有生小孩之后，你跟另一半跟小孩是第一个三角形，对不对？對那你有娘家嘛？嗯。娘家跟你就是一个三角形，我还没有生到你先生。对。OK， 啊，先生有夫家嘛？夫家也是这样，而且都没有算兄弟姐妹哦。嗯嗯。已经有三个。三角形的，那、啊、我们刚刚讲一个三角形就够人伤脑筋了，三个三角形，哦、嗯、要死了对，对，所以在这里头你到底还要的是什么？比如说有些人谈恋爱结婚是为了有小孩，嗯、先生怎么样不是最重要，重要是有小孩。那有些人是为了经济上的稳定性，嗯嗯嗯、那有些人是哎，我就是需要一个安全感，我需要一个避风港，嗯嗯、每个人其实不一样，对、嗯嗯，所以妈宝男这样子是不是很过分？没错、嗯，可是你到底要不要忍耐？我觉得其实要先看你的目标是什么。我举例来说，嗯、有些时候对他的确在亲密上让你很失望、嗯，可是你经济上确实是完全靠他的，嗯、对。然后你也暂时没有办法开阔其他的经济的来源，嗯、那这就是一个现实啊。这个时候有时候我们真的会说，嗯、那如果你经济上真的很需要它，那有些时候你的确需要忍耐或需要去处理一些它的东西。对，这是一种逻辑。其实还有一个我也特别想跟大家分享的逻辑是，有的时候我们一气起来之后，就会觉得说，算了，就是离婚，算了就分手，我就回娘家或是怎么样。可是因为我们工作的时候，平浩肯定也知道，我们做治疗工作的时候都会把。来访者的原生家庭也处理一下。有时候我听到那个，算了，我就回娘家的时候，都心一惊呢、欸，因为我们就知道他的原生家庭故事有些娘家根本没有让你回去啊，对、嗯嗯，他就说他跟他家里关系超烂的，嗯，然后我想说，嗯，那我就问说，等一下，等一下，等一下，你听一下，你先冷静、嗯，你要回娘家，可是你确定你娘家要让你回去吗？嗯，这当然很残酷，可是我的意思说，当我们在谈分手，在谈分开，在谈一个关系的结束的时候，有的时候我们想的事情就是得想的这么残酷，是,是因为你先把最。残酷的想完了、嗯，你才不会在毫无意识的状态下突然间撞到那个残酷啊。对
1: ，所以回过头来，当我们在面对这样的一个对象，我们该怎么办的时候，其实另外一个更大的问题是，究竟我想要在这个关系里面得到什么东西？嗯、我在乎的是关系里面的什么？嗯嗯嗯，当我有办法把这个东西厘清，然后也盘点我的嗯,嗯可能资源，我身边所有的状态跟条件之后，其实我才比较能够真正的去思考我究竟要怎么去面对这个关系、嗯嗯，而不是完全的决定在对方是不是妈宝男的这个问题上面、嗯嗯。那如果所有的决定权都在对方是怎么样的人的话。嗯嗯嗯那其实某种程度上，我在的关系里面，其实就没有我自己的需求存在。其实你问出的这个问题的背后，其实还是反问到你自己究竟在关系里面想要的是什么。我觉得这个带给我们一个非常重要的一个思考，因为很多时候我们会以外面的条件来决定我们自己的状态，而不是去思考我们自己的想要，然后来评估当前的条件。好，所以这个是佳琪在问题里面带给我，我觉得非常非常棒的一个心思。因为我们每一次都有一个新练习，就是想要提供给听友在。生活当中去练习，所以可不可以请佳琪在我们的湘潭所的节目最后来跟我们分享一个你认为、呃、你想要跟大家建议或推荐的一个新练习的内容
0: 呀？嗯、yeah, 我觉得就顺着刚刚最后说的，我在亲密关系要的是什么这边来提供一个练习。我觉得第一个先问的事情是，对我在这段关系里我要的是什么。Yeah. Yeah. 哦，这是目标嘛？可是这个目标又可以再分成两个。那我要的这个东西呢？它是实际真的可以达到的吗？还是它是一个我心里的偷偷有的愿望？嗯嗯,嗯，这叫做可行性嘛。嗯、我我要这个，比如说呃，好，我希望以后我先生每天都可以早上有一杯热咖啡。嗯。在有些家里面这可能是实际可行性的，你开口要，然后对方也愿意泡，它，跟非常热爱做手冲。对。可是在有些家是完全不行的。嗯那为什么要分成这两个？可行的，它就是属于我们大人的领域，嗯、我们就可以去谈判啊、交涉啊，甚至自己为自己做嘛，也可以是这样子。嗯、那我就可以为自己达成，或是跟另一半说：“哎、欸，我需要这个，我想跟你要这个，你可以给我嘛’。嗯，那这个是一个大人的交涉，你可以为自己满足这个愿望、嗯，或是某个程度上，你可以说自己当自己的圣诞老人，或邀请另一半来当你的圣诞老人、嗯嗯。可是你得开口要，这是一个成人的部分。可是有一些愿望，你如果仔细的想一想，发现，哎、欸，这个其实在现实上不太可能达成。等一下那一刻，你可能心里会有好多的怨恨，就是为什么是这样，为什么这样？可是那一刻，也许最重要的事情是听听看。通常那些我们没有办法达成，但一直还放在心里的愿望，都是我们的心里的小孩，嗯、就是内心的儿童状态在说的愿望。那可能是因为遗憾，那可能是因为一个想象、嗯、一个幻想，然后我们一直放在心里面。它依然很重要，可是我们要知道那个东西如果没有办法达成，而我们失望、我们怨恨的时候，那个跟失望跟怨恨，我们要一次一次的看见，一次一次的去懂。然后一次一次的知道说，对啊，我们长大之后就会意识到他、啊、没有圣诞老人哦、嗯。可是我们就算在没有圣诞老人的时候，我们可以怎么样给自己一些礼物？圣诞节的时候给一些礼物、嗯，或是我们可以去当自己的圣诞老人，或去当别人的圣诞老人，这就会是一个我们叫做替代性的满足。了解，对，分成这样的部分，再讲一次，嗯、你要的是什么，以及这个要的东西。嗯嗯是他真的可以达成的，属于大人的部分、嗯，还是他其实不能达成，可是对我仍然很重要，因为那是我心里的一个小孩的愿望、嗯嗯。那我觉得可
1: 以做一个这样的练习。哦，非常棒，非常棒。嗯、首先就是两个步骤，第一个就是说，你先理解自己想要什么东西。嗯、可是，在那么多众多你的想望里面，一定有一些是你可以透过你自己可以控制的部分。嗯或者是去谈判的部分达到的、嗯，可是有另外一些可能是来自于你自己原生或者是成长当中的某种各种议题，最后浓缩成不交在现实以外的一些呃愿望、嗯。那那个东西不见得不能达成、嗯，可是他可能不见得能够在关系里面去做强硬的索求、嗯，因为那个是非关现实的，嗯、或者是他有一些条件的难度的。好，厘、嗯、清这些东西其实蛮重要的、嗯，就不会让自己是。停留在一种遗憾的怨对当中，然后怪罪这个关系的不完美。Yeah. 好是好 ，OK， 非常感谢佳琪、okay. 哦，这一系列非常精彩的，从<笑>我们大家以为的妈宝的背后，看到了更多其实细腻的在关系里面的一些成长的经验跟脉络，然后导致了现在的样貌。但是在这个理解这个样貌的背后，又带出了更多其实对于我们在关系里面的。选择跟觉察的方向，非常非常精彩。呃，谢谢佳琪心理学啊，就是说带来这本非常洞察人心的好书《<笑>妈宝心理学、哦》啊。因为时间的关系，我相信应该蛮多人对于这个议题都有一种意犹未尽的感觉啊、哦。对于这个男性的角色，应该有很多的疑惑跟好奇。那我们之后也会再找机会啊，来访问佳琪，从男性这个更宽阔的这个心理学的角度。跟大家一起聊聊在婚姻当中所面临的一些困扰跟原因哦。那喜欢今天这一集内容的朋友，也请别忘了跟你的朋友一起来分享。那同时，对于妈宝心理学有更进一步兴趣的听友，也欢迎可以从佳琪心理师的书中呢得到更丰富的理解。那希望你会喜欢今天的节目，我们下一次见。谢谢佳琪，谢谢大家，拜拜。拜拜亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相谈所，我们下周见。